0: Alors, pourquoi le Green New Deal doit être décolonial Pour relever le défi de l'urgence écologique, le Green New Deal devra être décolonial. Il devra rompre avec le modèle dominant et l'occidentalisation du monde par le démantèlement des structures néocoloniales et des mécanismes d'exploitation des peuples et de leur environnement. Il ne sauvera la planète qu'en visant l'égalité sociale, raciale et de genre, la relocalisation de l'économie et le nouveau rapport à la nature. Allez, let's go, c'est tout ce que je prône. Oui Relocalisation, c'est important ça. En 2019, alors que des centaines de milliers de personnes envahissaient les rues aux quatre coins du monde pour exiger qu'ils soient prises des mesures de lutte contre le changement climatique, le concept de Green New Deal s'est de nouveau imposé dans l'agenda politico-médiatique. Énoncé initialement en 2008 au Royaume-Uni en vue de mettre en place un plan d'action global pour faire face au dérèglement du climat, le Green New Deal, donc GND, a reconquis l'attention du monde entier en gagnant du terrain, surtout en Amérique du Nord et en Europe globalement, les pays euh, euh, capitalistes. Sa vision, pourtant, ne s'arrête pas au choix d'un style de vie vert, vegan ou éco-conscient, d'une élite sociale hype, ni aux tentatives et aux échecs des politiques de compensation, d'achat et d'échange de carbone, ni même au prétendu développement durable prôné par le capitalisme vert. Le Green New Deal propose des, des mesures décisives pour combattre les crises climatiques imminentes et pour redonner de l'espoir aux jeunes générations confrontées à un effondrement socio-écologique rapide et à des inégalités sans précédent. Oui c'est ça, ciao Bello de ouf. On va régler les problèmes climatiques avec des batteries. Hein. Le Green New Deal prévoit un plan pour transformer l'économie en passant des énergies fossiles aux énergies renouvelables pour éliminer des pratiques polluantes de la production industrielle, pour fournir à tous des logements abordables, une éducation gratuite et des soins de santé, pour créer des emplois qui offrent des conditions de travail décentes et sécurisées, et enfin pour promouvoir l'équité de genre et la justice socio-économique entre les peuples. » Bon, sur le papier, en vrai de vrai, vu euh, à quel point on est actuellement euh, tellement en retard sur le capitalisme, etc., en vrai de vrai, sur le papier, il faut être honnête, que ça, ça donne envie, mine de rien. Euh, T'es en mode « oui, bah pourquoi pas, let's go ». Et moi c'est un peu toute la question, c'est de se dire est-ce que vaut mieux quand même pas euh, ouais, toute cette question de capitalisme vert et là vraiment j'ai pas d'avis euh, forgé là-dessus j'ai un doute, je sais pas trop quoi penser et des fois au fond de moi je me dis est-ce qu'il vaut mieux pas quand même un capitalisme un peu vert parce qu'on va avoir un temps à faire tomber le capitalisme est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il soit un petit peu vert histoire de euh, gagner un petit peu de temps euh, que de juste euh, faire un peu les bêtes et méchants et, et toujours être contre le capitalisme et du coup bah, perdre du temps qui pourrait être précieux pour la suite je sais pas, j'avoue je suis très mitigé là-dessus euh, parce que je me dis aussi que bah, si on commence à accepter une forme de captisme vert, on va se faire totalement baiser et euh, on, va avoir, en fait, on aura quasiment plus de contre-discours et on va se faire écraser par cette structure. Donc j'ai pas de d'avis solide là-dessus. Les deux, mon général, ouais, moi, moi je pense un peu comme toi, Cactus. Je pense qu'il faut en fait gagner du temps, du coup il faut qu'on accepte entre guillemets le captisme vert pour essayer de gratter du temps. Mais en même temps je me dis que c'est peut-être la baisse. Donc vraiment là je sais pas du tout quoi penser cette question à rebours sur comment on utilise le temps restant Bah ouais, c'est ça, exactement, c'est que le film... Est-ce qu'il faut pas juste être turbo-radical et... Et... et commencer à faire des dingueries, tu vois je... je sais pas. Cela étant, nous pensons que pour le Green New Deal est un impact et transforme réellement l'économie et nos vies, il devra être décolonial. Sa mise en œuvre doit nécessairement aller de pair avec un effort concerté visant à repenser nos relations à la Terre, nos rapports au travail et nos imaginaires collectifs pour dépasser les injustices structurelles et historiques du développement à l'occidental. « L'idée que les politiques en faveur du développement ancrées dans les notions européennes et nord-américaines de progrès sont destructrices et relèvent de l'exploitation de la part... De, par, de par leur nature même doit être au cœur du Green New Deal. » Voilà. Donc déjà, vous voyez que ce, ce passage-là, qui est vraiment la clé pour euh, penser à un concept décolonial, c'est déjà de passer du, de, 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 destruct, de, comment dire, de déconstruire l'idée de progrès, de déconstruire l'idée de euh, progrès, productivisme et euh, modernisation, etc., tu vois. Donc déjà, là, on est sur un, une base de réflexion, on est à des années-lumière de ce qui est actuellement pensé. Pour quelqu'un qui disait, est-ce qu'elle va critiquer ça ou pas En cherchant à construire une nouvelle économie et, se, et, de, et à s'approprier une nouvelle manière d'entrer en rapport avec notre environnement, nous devons écouter les conseils des peuples indigènes qui, à l'instar des revendications perpétuelles pour l'autonomie, culturelle et l'autodétermination, prônent la nécessité de rétablir la diversité de nos relations avec la nature. Donc toujours, voilà, ça c'est important si je vous, en, je vous en parlais tout à l'heure, le rapport au vivant, le rapport de euh, commencer à vraiment... Et ça, c'est un truc, vraiment, il faut qu'on arrive à le faire de plus en plus. La pensée de Descola de dire, euh, il n'y a pas de nature et culture, on est un ensemble, un tout. Ça, vraiment, je pense qu'il faut qu'on le développe de plus en plus et arrêter de séparer nature et culture. Moi, j'essaye au mieux de le faire, c'est compliqué, hein, parce qu'on est tellement ancré dans cette structure-là. Mais je pense que c'est hyper important pour la suite. Green le Green New, Deal, Green New Deal vise à mettre un terme à la perte de biodiversité et à la dégradation des sols et des ressources en eau. Il vise également à ralentir le réchauffement climatique pour prévenir davantage les répercussions catastrophiques qu'il provoquera en, en cas d'échec de l'engagement à maintenir la hausse des températures sous la barre des 2 degrés Celsius. Toutefois, pour parvenir à ces fins, les solutions technologiques comme la capture de stockage de carbone liées aux forces de l'économie de marché ne peuvent être la clé. Ah ok, donc ça déjà, hyper basé, oui euh, la capture n'est pas la clé, c'est peut-être un pansement, mais ça ne sera jamais le, la clé. Les rapports que nous devons développer avec notre environnement ne peuvent dépendre de politiques réglementées par des indicateurs comparables coûteux, imprévisibles et déterminés par des taux de profit qui négligent la vitesse et la gravité des bouleversements sociaux et climatiques que nous vivons. C'est déjà, déjà loupé les 2 degrés en Europe Oui, oui, clairement, c'est clairement loupé. Euh. Euh, là, si vous regardez un petit peu, c'est la sauce, tout en train d'exploser, donc... Euh... Non, ça va changer quoi de passer par la nature et culture concrètement, euh, puis, on est euh, puis on est vraiment cartésien? Oula! Ah oh, putain! Ah, mais bonjour, c'est pas possible, tu cherches! <rire> non, non, en vrai, non, ça va passer par quoi? Non, en vrai, c'est hyper important, bonjour! Euh, en gros, si tu veux, justement, là, le côté cartésien a, a permis, justement, l'émancipation du capitalisme, se dire, bah, la nature est machine, donc on peut l'exploiter. Euh, réussir à, à intégrer que nature et culture ne sont pas séparés mais sont un ensemble commun est hyper important pour justement arrêter de penser le monde comme quelque chose qu'on peut exploiter à l'infini. Non, la nature et la culture sont ensemble, elles font partie d'un tout et notre, notre relation avec elle doit être choyée et, 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 et prise comment dire, de, et en, en bonne santé, enfin, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Parce que sinon, on va périr avec. Donc, non, nature-culture, c'est un ensemble. Le vivant, on est tous ensemble interconnectés. Et c'est important d'en parler comme tel. Je débarque, mais cet article est de qui et il date de quand je euh, Attends clairement, je t'en parle juste après. Bon, Excuse-moi, je te file le lien. Donc, non, non, c'est hyper important. Je suis d'accord, mais moi, j'ai jamais été cartésien, qu'il l'est ici. En fait, tu peux pas dire. Moi, je n'ai jamais été cartésien, machin. Non, en fait, c'est faux. La structure est cartésienne, donc que tu le veuilles ou non, tu es cartésien, en fait. C'est ça, le problème. C'est que tu ne peux pas te dire « Ah ben, moi, je ne suis indépendant des structures. » Non On est matrixé, on est mal modelé par les structures, donc on sépare nature et culture. C'est un fait. Donc, de ce fait-là, il faut qu'on arrive à, à, à déconstruire ça. Tiens, Clémence le lien. D'où le fait qu'il faut que la structure doit... Euh, de ce de cette de ce truc là si tous nos efforts sont nécessaires pour enrayer en urgence la, dé de la dégradation écologique nous devons aussi prendre conscience des origines des politiques actuelles de conservation et de protection des terres et de l'eau et de leur rapport avec les conceptions occidentales du développement notre trajectoire a été marquée par l'idée que les êtres humains sont les, les maîtres du monde et qu'ils doivent apprivoiser la nature et l'exploiter pour leur seul et unique bénéfice voilà donc ça globalement c'est le, le fait de la la vision très occidentalo-centrée, quoi. Euh, c'est une vision qui baigne dans l'Occident le dualisme. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça, exactement. Cette conviction implique que la civilisation humaine est un, en quelque sorte distincte de la nature, dont le seul rôle est de fournir une quantité illimitée de ressources pour nourrir le développement de notre monde matériel. Voilà. Ça, c'est hyper important de le comprendre, ce, ce côté de... On a pensé la nature comme ressource à extraire. Et de ce fait-là, il bah, n'y a jamais de de réflexion sur l'impact des, 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 des chantiers extractivistes etc. Il n'y a jamais de réflexion sur comment ce chantier peut impacter les vivants, en fait. Comment ce chantier peut impacter les vivants, mais pas que les vivants, parce que nous, on va penser vivant être humain, mais les, les oiseaux, les bactéries, les batraciens, bref, tous ceux-là qui sont impactés par un chantier, vont aussi, par la connexion, par l'interconnexion, impacter aussi le, le bien-vivre d'un être humain. C'est pour ça qu'il faut cesser de penser nature-culture, il faut penser vivant, l'ensemble, et réussir à construire euh, un, un, un groupe, une idée globale de euh, comment on peut penser le monde de cette manière-là. Ah ok, ben bonjour, bah, du coup, t'es malvenu alors. Parce qu'ici, on est clairement une foule d'escolins. La division entre l'humanité et la nature est aussi sous-entendue dans l'approche de l'environnementalisme par les sociétés occidentales. La dégradation environnementale n'est que le symptôme d'une mauvaise gestion au sein d'un modèle de développement économique qui n'est par ailleurs pas négociable. Le fameux « the no alternative ».« L'arrogance de cette logique est profondément ancrée dans les mécanismes même adoptés par la communauté internationale pour répondre aux crises sociales et écologiques, y compris dans ces politiques de développement durable. » Donc d'où le fait qu'en fait, euh, même dans le Sud, on va imposer cette séparation, cette séparation euh, nature-culture, tu vois. « Full des scolaires, on l'est tous. Non » Non Non, justement, mais putain, mais bref. Oh, t'as pas l'air d'être très malin, toi. « Tant que nous nous verrons à tort comme n'appartenant pas au monde vivant et à lui étant supérieur nous continuerons à de contribuer à sa destruction. Un green new deal décolonial exige par conséquent que nous nous repositionnons vis-à-vis -vis de la nature comme faisant partie intégrante de celle-ci. De la même manière que de nombreux peuples autochtones ont invariablement cherché à le faire dans leur lutte historique et continuent par l'autonomie politique, culturelle et économique. Non mais ici dans le chat. Mais oui, mais le chat c'est pas le monde. Et encore mais même dans le chat. Même dans le chat, t'es pas sûr qu'on est tous des scolas. C'est là que même si on ne pense pas le, que l'humanité, il faut euh, par conséquence de toute manière son existence dans son environnement. Ouais, d'ouf, d'ouf, exactement, cactus. Je sais pas, euh, ouais, t'as raison, euh, W. Les politiques du Green New Deal ne doivent pas avoir pour seul objectif de remédier aux activités humaines qui détruisent la biodiversité, anéantissent la fertilité des sols et polluent en émettant des gaz à effet de serre. Elles doivent adopter une approche complètement différente de la production alimentaire de l'édification des sociétés humaines et de la satisfaction de leurs besoins. Ah Attention, l'approche alimentaire, let's go, là L'agroécologie, euh, le zaï, bref, toutes ces cultures, enfin, toutes ces différentes formes de cultures. Et surtout, arrêter la monoculture, arrêter tout ça. Euh, même un turbo-homme la nature devrait en arriver aux mêmes conclusions. Oui, mais attention, les gens, attention à ne pas à, garder en tête que les, les êtres humains vivent dans des structures la structure capitaliste n'est absolument pas euh, d'escolienne, elle est complètement euh, en séparation nature-culture, elle est complètement en, Enfin, dites-vous, même en recherche scientifique, même l'écologie n'est pas, pas intégrée en fait. Genre les gens n'arrivent même pas, enfin les scientifiques, euh, en, en vrai c'est en train d'arriver, mais euh, la plupart des recherches scientifiques ne prennent même pas en compte euh, l'écologie. Donc non, le, le monde n'arrive pas à intégrer que on vit dans un ensemble, c'est faux. Il a fallu que Jean-Michel s'équipe Bruno Latour, non c'est pas lui je crois, Lovelock, il a fallu que James Lovelock euh, écrive, un un, écrive un article pour dire nous sommes Gaïa, euh, pour que les gens arrivent à conceptualiser le fait que, ah oui, en fait, on, on est tous ensemble. donc Non, non, c'est pas si simple. Hein. Euh... Non, mais séparation de nature et pensée, on est euh, plus que des animaux, je suis l'avocat du diable, on est plus responsable qu'un animal, tout ça. mais Non, mais c'est pas une question de... En fait, non, mais on est des animaux, on, on a une culture qui a intégré la nature, et... En fait, enfin non, et en fait, désolé, mais non, un animal, enfin, une fourmi qui construit des, qui fait des tunnels et qui transforme tout un environnement et qui permet au sol d'intégrer, d'avoir accès à l'eau, elle est tout aussi responsable entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais elle a tout aussi un gros impact que l'être humain, tu vois. Et, enfin, bien sûr que je, 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 je force un peu le trait, mais c'est pour vous compreniez que c'est faux, en fait, genre quand les termites font toutes des structures énormes, etc., qui modifient envi leur environnement. Elle est tout aussi intégrée à la nature-culture que l'humain qui construit des des, des, des des buildings, tu vois. C'est pareil. Ça prend d'autres formes, tu vois. Une première moins d'impact. Mais qu'est-ce t'en sais Qu'est-ce t'en sais Ah oui, non, mais en vrai, tu forces. Enfin, je force, oui. Mais ce que je veux dire, que le problème de ton discours, c'est que ça peut vite dire euh, les animaux n'ont pas d'impact. Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comment, je sais pas comment l'expliquer. Je suis d'accord avec toi, dans le fond, t'as raison. Mais c'est pour aussi, j'essaie de forcer le trait pour que vous compreniez l'idée, quoi, pour que vous compreniez que les animaux transforment tout, tout autant leur environnement que l'être humain. C'est pas parce que l'être humain est pas capable de le transformer de manière durable que, que les autres ne transforment pas leur environnement, en fait. Tous les, env tous les animaux transforment leur environnement mais de manière plus ou moins durable. C'est vrai que nous, on est les seuls teubés globalement à le transformer de manière non durable. Et encore, je pense qu'il existe des animaux qui créent aussi des poisons, tu vois, à mon avis, euh, et qui du coup se pourrissent aussi leur environnement. Mais globalement, euh, chaque, chaque animal sur Terre, euh, par son activité, modifie son environnement, modifie sa structure et euh, permet à l'environnement de se maintenir. Donc attention avec le discours de dire « on est plus responsable », non, on n'est pas supérieur ni inférieur, euh, c'est juste que oui, nous on pollue, ça c'est pour le coup, ça c'est clair et net, euh, on, on transforme notre environnement et on le rend moins vivable, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus ou de moins, tu vois. Tous les animaux transforment leur environnement de manière non réversible. Ah ouais, clairement, bon bah voilà. Ah voilà, merci Gabriel. Pour le coup, là, je suis pas trop, euh, je sais pas trop comment me positionner, je te, je te fais plus confiance pour le coup là-dessus. Ok, ok, bah merci. Mais c'est vrai que bah, pour le coup, nous, en tout cas, on le transforme en non-réversible, mais en plus, on le rend toxique. Donc c'est pour ça que ça reste du coup, plus, entre guillemets, plus mauvais, tu vois. Le plus gros changement climatique est causé par les plantes. Ah bah oui, bah t'as raison avec l'oxygénase, l'oxygénation, oh putain, t'as compris quoi. Euh, mais voilà bref et c'est pour ça que vraiment le discours de croire que l'autre humain est, est plus responsable bah, ça oublie le fait que euh, si on respire c'est aussi grâce à des milliards de bactéries euh, si on a accès à certaines ressources c'est parce qu'il y a des milliards de trucs c'est pour ça que moi je suis vraiment mitigé avec ce point de vue là de dire ah bah on est plus, non attention euh, on est soit tout autant soit euh, on fait des bêtises mais on n'est pas plus ou moins on est des vivants et les éricules, il dit euh, l'homme c'est la nature qui prend conscience d'elle même en l'occurrence on n'a pas encore compris notre rôle dans la nature Ouais, après, pourquoi pas, mais... Euh, définir responsable... Non, non, en vrai, on s'en fout de... Respons enfin, encore une fois, on va pas, on va pas commencer à faire un, 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 un débat sur un terme. Mais je parle, on parle de, de transformation d'environnement. On va pas commencer à dire euh, si on est responsable ou pas, on s'en fout. Pas la question. Un Green New Deal décolonial devra, par exemple, restructurer intégralement les pratiques agricoles. Il faudra supprimer progressivement la production de masse et la grande distribution, ainsi que les pratiques actuelles d'optimisation des récoltes grâce à la monoculture. Les transitions sont nécessaires, des transitions qui priorisent les pratiques agricoles régénératrices et, restitu et restitutrices de leurs éléments nutritifs au sol, qui reconnaissent et encouragent les savoirs transmis à travers les générations cultivant la terre, qui assurent une production alimentaire saine, sans OGM, abordable pour tous, et qui rétablissent les relations entre les producteurs et les consommateurs. Le mot conscience à rien qui a un sens hors de nos cultures. La conscience n'est pas un trait phéno phénotypique. Ouais, mais c'est ça, Gabriel. C'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi. Du coup, là-dessus, je te suis vraiment euh, à ce niveau-là. Mais euh, bref. c'est En vrai, les gens, même moi, je suis pas hyper calé là-dessus, mais c'est tellement... En fait, la, la pensée de nature-culture, elle est tellement en dehors de notre structure que quand on commence à penser comme ça, il faut tout déconstruire et tout revoir. Et ça nous paraît tellement improbable ou tellement grand ou vaste que ça, ça paraît grand et lourd tu vois c'est pour ça que c'est aussi un vrai travail à long terme de, de réflexion, de pensée et on va tous faire des erreurs et moi le premier je fais des erreurs je, je, je dis des mauvais termes, je manipule des mots et compagnie que je maîtrise pas etc mais c'est aussi pour réussir à, à forcer la déconstruction de la séparation nature-culture et ça n'a aucun sens de parler d'individus dans ce cas un humain c'est aussi insignifiant qu'une fourmi mais l'ensemble des fourmis hein, et l'ensemble des humains sur la terre c'est autre chose voilà exactement Grisy exactement et c'est comme par exemple on peut penser tu vois, aux, aux populations de castors je crois si je dis pas de bêtises euh, les populations de castors qui font des barrages et qui, du coup, euh, modifient euh, euh, des, euh, des, comment dire, des quantités d'eau qui, 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 qui arrivent dans les, dans les flux, etc. Bah, bref, ces populations-là modifient leur environnement, tu vois. Et ils sont tout aussi importants que les hommes euh, qui font des barrages, même si euh, MDR, hein, c'est à des échelles différentes, mais ils font tout aussi... Enfin, ils font, les deux font une transformation. Bah, nous, on peut se questionner de comment ça se fait que notre transformation, ne soit pas pérenne ou elle soit aussi destructrice. Ça, c'est une vraie question. Mais il ne faut pas dire qu'on est plus destructeur. Je pense que c'est une erreur parlais enfin, juste de pertinence de séparer nature culture et ça a un sens parce qu'on est plus on est plus que des animaux bref moi je suis pas d'accord moi je pense non je... on n'est pas plus que des animaux je suis pas d'accord on souffle dans le cul en s'inventant des qualités on... on reste des singes qui ont découvert le feu qui brûlent tout dans sans aucun contrôle ouais c'est ça non moi je suis pas d'accord on n'est pas plus que des animaux non. je pense pas euh... c'est ça ouais, voilà on n'est pas plus on est des animaux et cette qualité d'animaux nous amène à des choses, etc. Mais on, comme, comme d'autres animaux, en fait. Genre, t'en sais rien, imagine les fourmis à philosophes prennent. Et en fait, elles nous prennent pour des débiles parce qu'en fait, euh, on fait ça. Ah, Peut-être que les fourmis philosophes, euh, elles se foutent bien de notre gueule. Hein. <rire> es, c'est con cool de penser comme ça, mais c'est aussi ça qui est rigolo. C'est de se dire, bah ouais, en vrai, qu'est-ce que t'en sais, tu vois Qu'est-ce que t'en sais Bref, allez, euh, euh, new, euh, new, pardon, on, on reprend, New. Le Green New Deal doit également adopter une toute nouvelle approche de l'économie humaine. Il doit tout d'abord reconnaître que la crise provoquée par le capitalisme ne peut être résolue par le capitalisme lui-même. D'accord, oh, je comprends, il a pas de souci, euh, oui d'accord. Le capitalisme, tout comme les énergies fossiles qui l'alimentent, devrait être supprimé progressivement et remplacé par une diversité d'économies solidaires, décentralisées, qui mettent la justice sociale et le bien-être à la fois individuel et collectif au cœur de leur mission. Un Green New Deal ne peut pas par conséquent être New que, que, que s'il est fondé sur l'engagement de limiter la production de richesses et de les, et de les redistribuer, que s'il s'est est orienté vers une compréhension du bien-être comme satisfaction et, con, et contentement, et non comme course au désir éphémère, et euh, que s'il garantit une relocalisation des moyens de production pour transférer le pouvoir de décision aux communautés en première ligne dans l'extraction dans des ressources. Ah, bref, ça c'est hyper important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les fourmis sont peut-être même plus intelligentes à l'échelle de l'espèce. Ouais, par exemple, Gabriel. Exactement, par exemple. Deuxièmement, tout Green New Deal doit être synonyme de décroissance pour les pays du Nord, et donc viser la réduction de la consommation matérielle globale, plutôt que l'amélioration de l'efficacité énergétique, qui ne ferait que stimuler la croissance et l'intensifier les, les activités d'extraction. Enfin, j'ai du mal à lire, désolé. Il implique également que la société rejette l'accumulation de richesses et l'expansion sans fin comme objectif en soi, pour plutôt viser une meilleure répartition fondée sur la justice sociale. Ouais, bon, ça, ouais, ça c'est plutôt l'idée de la décroissance. Quoi. Tu décrois et tu essayes de sortir de, de, de cette idée de euh, full, euh, full croissance et full euh, besoin confort. J'ai cru entendre, oui d'accord. Bah, oui, son... Ah non, c'est ok, d'accord, pardon. Oui, oui j'ai une petite. En ce sens, opter individuellement pour un nouveau style de vie, acheter vert et manger bio, ne peut être considéré comme une solution au problème de justice environnementale et sociale. Ça, c'est le classique. Les gens ont besoin de supports systémiques pour changer radicalement leur mode de vie et de consommation. Voilà, c'est ce qu'on parlait, changer la structure, euh, justement, changer la structure qui sépare nature et culture. Des supports qui favorisent les conditions de solidarité, de sociabilité et d'épanouissement, à distance de l'individualisme matérialiste qui se fait passer pour le bonheur. Cela implique d'apprendre à vivre avec ce qui suffit au, à subvenir aux besoins essentiels et à une bonne santé ne doit, ne doit pas être considéré comme un sacrifice mais comme une chance. Et ça, en vrai, les gens, ça c'est un vrai discours. Et des fois, moi, c'est ce que je dis un peu, c'est un peu bête et méchant. Mais des fois, je dis, bah les gens, j'ai un toit sur ma tête, je mange à ma faim, euh, je suis en bonne santé. Ah, finalement, c'est aussi ça mon bonheur, tu vois. Et c'est un peu bête et méchant, tu vois, quand tu, quand tu le penses en Occident, on va te dire, oui, t'es un peu un babos. Mais il y a quand même une forme de réalité, tu vois de dire que on a tellement de richesses par rapport à plein de gens ça serait bien aussi de réussir à se contenter de ça tu vois va expliquer ça, ah ouais non mais je sais que là je suis vraiment je suis vraiment à des années lumière de ce que les gens peuvent penser attention je ne vais pas dire qu'il faut faire ça mais c'est vrai que ça serait intéressant de commencer à tendre vers ça quoi je trouve en tout cas Telle est la condition fondamentale de la création d'une société pour tous, radicalement différente de celle dans laquelle nous vivons actuellement, qui, pri qui privilégie la, re la recherche égoïste de l'enrichissement personnel. Troisièmement, le Green New Deal doit également créer les conditions propices pour permettre aux pays pauvres de se développer en s'engageant dans une voie qu'ils auront eux-mêmes choisie démocratiquement. Voilà, et donc ça, c'est hyper important, ne pas être paternaliste. Pour cela, il faut coupler les politiques de décroissance avec la décolonisation de l'économie mondiale. Même si le temps du colonialisme est supposément révolu, les dynamiques coloniales dominent toujours les relations entre les pays développés et en voie de développement et déterminent les modèles hégémoniques de production et de consommation. Si le Green New Deal ne corrige pas l'inégalité les, 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 des modes et des lieux de production et de consommation, alors il menace de faire échouer les transformations vertes pour les progrès en matière d'efficacité énergétique des pays du Sud par exemple, si le passage aux énergies renouvelables est effectué sans décoloniser parallèlement les relations commerciales, alors des pays comme la Bolivie et la République démocratique du Congo, qui regorgent de coltan et de lithium, d'antimoine et de nickel, et d'autres minerais utilisés par les technologies vertes, resteront confrontés aux dangers de l'extractivisme. Voilà. Et on va appliquer, des, on va mettre en place des, euh, des, des, des euh, gouvernements fantoches ou proches de ça, en tout cas des gouvernements euh, hyper euh, complaisants avec l'Occident, pour en fait piller le pays, quoi, tout simplement. En vrai, il faudrait bien un Green New Deal pour développer les énergies renouvelables et le transport collectif. Oui, non mais moi, je pense que le Green New Deal, en fait, c'est toute la question. Euh, si on se dit que le capitalisme vert est, entre guillemets, euh, euh, souhaitable pour gagner du temps, bah oui, le Green New Deal est, entre guillemets, souhaitable. Tu vois. Et, et je pense que c'est plutôt mieux de tendre vers ça que d'abandonner radicalement cette question et les laisser dans la merde. C'est à toi, euh, Edana même si des mesures sont prises pour garantir la production d'énergie renouvelable attends quoi même si des mesures sont prises pour garantir que la production d'énergie renouvelable ne contamine, pas, ne contamine et n'épuise pas les ressources en eau, ne, détrise, ne détruise pas les habitats et ne force pas les communautés à migrer, très peu probable dans tout, dans tout modèle économique reposant sur l'optimisation des revenus et la minimisation des coûts l'inégalité des rapports économiques condamnera inévitablement ces pays à une nouvelle forme de domination de colonialisme vert voilà. Et ça, clairement, on est, je suis 100% d'accord avec ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on avait, on avait lu un article la dernière fois là-dessus qui disait justement euh, « Et si on donnait en fait le pouvoir aux pays du Sud pour prendre en compte et en, en main la question du climat, tu vois, euh, la question de l'écologie ?» Laisser en fait euh, aux mains des pays du Sud la question écologique pour justement, bah, entre guillemets, nous faire rembourser notre dette. C'était un peu un article qui parlait de ça c'était hyper intéressant. En vrai de vrai, Descartes, il y a eu des trucs intéressants, à Liberté notamment, mais à la lecture, c'est un peu sopovrifique si tu connais pas tout le contexte, la rupture avec les scolastiques, ça. Ouais, ok, je comprends. Non, moi, je connais juste cette partie-là, Descartes, je, je connais pas plus que ça, et ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai de vrai. Euh, après, les US, ils vont en faire un, et ça va payer 5 km de tunnel à New York. Ok, euh, okay Elon Musk. Mais oui, c'est vrai. Hein. Un Green New Deal décolonial doit donner priorité à la restructuration des relations commerciales mondiales et à la, et à la résorption des profonds dés déséquilibres qui prévalent en termes de puissance culturelle, économique et politique entre gouvernements occidentaux et pays du Sud. Avatar supérieur à Descartes. <rire> C'est pas faux. Euh, vous avez dit deal Sans les qualificatifs New et Green ne reste que le de deal. L'accord, le pacte. Il faut donc comprendre ce qu'est le deal actuel et pourquoi il faut le restructurer en profondeur. Outre le respect des droits des travailleurs et l'adoption de politiques sociales progressistes, un Green New Deal décolonial doit activement interroger les suprématies raciales de genre et de classe qui ont gouverné le monde durant des siècles et extrait des richesses au profit des minorités privilégiées. Voilà. Et en vrai, c'est pour ça que je pense que le Green New Deal, ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive actuellement, le pacte qui existe entre guillemets euh, tacite, hein, mais le pacte, c'est globalement, bon, bah les gouvernements du Nord, euh, vous fermez vos, euh, du Sud, vous fermez vos gueules, euh, on prend toutes vos ressources, vos ressources, vous, vous fil vous pognons comme ça, bah, vous êtes en gros corrompu et euh, voilà, on, on, ça marche comme ça. Bah, globalement, j'exagère, mais si tu penses au Tchad, si tu penses à différents pays où on, on accepte à ce point-là les dictatures, il y a bien une raison, tu vois. Et donc, en fait, le pacte est, existe plus ou moins déjà là, et du coup, ce bah, serait bien de penser autrement et de voir, bah, est-ce qu'on peut pas créer une, une espèce d'autre forme de pacte, tu vois. « En effet, l'effondrement écologique en cours, de plus en plus alarmant, est en grande partie le résultat d'un contrat social pervers dans lequel le patriarcat, le capitalisme et la suprémacisme blanc ont façonné le comportement humain. » Voilà, ça c'est hyper important de le rappeler. « Nous vivons dans un monde où les corps noirs, bruns, féminins, queer et ouvriers ont été confrontés à des actes impensables de déshumanisa déshumanisation violente sous la bannière du développement occidental contemporain. Cette façon de créer et de façonner le monde et ses habitants ne s'est pas volatilisée avec l'introduction des lois symboliques interdisant la discrimination. Et oui, en mode... Euh, <rire> comme BFM TV, Ah bah ben non, les gens sont pas racistes, c'est interdit, voyons. Évidemment. Elle reste au cœur des rapports socio-économiques qui dominent nos vies et qui lient la destruction écologique et la main-d'œuvre racialisée bon marché au maintien de relations commerciales inégales à travers le monde. Donc là, on peut penser euh, aux mineurs euh, de, co de cobalt en Afrique. On peut penser à tous les travailleurs migrants euh, dans la filière de l'agriculture. Euh, on peut penser à tous les travailleurs issus de l'immigration euh, dans la filière du caire, par exemple. Euh, donc euh, les EHPAD, euh, les crèches, etc. Donc pareil, hein. un crèche peut-être pas, remarque. C'est plus EHPAD. Euh, J'avoue, crèche, j'ai un doute. Pour les, Occ les Occidentaux, c'est un bon deal, je trouve. Bah, non, mais en vrai, Aurélien, c'est ça l'enfer. Le, c'est que oui, évidemment, on est gagnant de, cette, de ce deal-là, quoi on est gagnant de l'exploitation des pays du Sud. On est gagnant du fait que euh, euh, des enfants du, du, du Congo meurent pour qu'on ait des, des batteries de téléphone, tu vois. Oui, on est gagnant de ça. Et de ce fait-là, bah, il faut collectivement euh, s'unir pour construire un discours politique, euh, pour déconstruire ça. Prenons pour exemple les grandes plantations historiques. Produire des marchandises comme le sucre et le coton a impliqué l'asservissement brutal des peuples entiers et l'impitoyable dégradation de l'environnement, ce qui a conduit à de graves déforestations, à l'érosion des sols et à la destruction des habitats. Fruit de l'exploitation violente des hommes et de la nature, les biens étaient ensuite vendus pour le bénéfice des riches colons blancs. Allez ça, allez voir la vidéo de Wissam qui parle de ça très très bien. On devrait exploiter les bourgeois. En vrai, on devrait exploiter personne, en vrai de vrai. Mais bon, vous n'êtes pas prêt pour ce discours. Ce modèle de plantation n'a pas fondamentalement changé depuis l'abolition officielle de l'esclavage. Il s'est même sophistiqué avec la libérisation de l'économie et l'avènement de numérique qui assure aujourd'hui une grande prévi prévisibilité et un meilleur contrôle des récoltes, des heures de travail et du rendement. Et ça, les gens, on l'a vu la dernière fois, euh, quand on matait un documentaire sur le, les travailleurs qui, qui, euh, qui subissaient la chaleur, on avait vu par exemple, un, je crois que c'était au Nicaragua, des travailleurs de la canne à sucre qui travaillaient à la main. Et je fais à Gabriel, en plus Gabriel était dans le chat je dis Mais attends, mais c'est pas normal, on a bien des machines qui, qui récoltent le, la canne à sucre, tu vois. Et c'est là aussi l'enfer, c'est que les, les agriculteurs du nord ont accès euh, aux tracteurs et les agriculteurs du sud, bah, c'est des ouvriers agricoles qui, qui coupent les cannes à sucre à la machette. Et c'est ça aussi ce rapport colonial c'est que les travailleurs du sud ont toujours la, la, le gap, en fait, l'énorme gap des outils, quoi, tout simplement. <rire> désolé Aurélien, désolé. « Aujourd'hui, l'agriculture et d'autres secteurs transnationaux dépendent encore d'une main-d'œuvre largement racialisée et marginalisée, contrainte de multiples façons d'accepter des conditions de travail pénibles. Et les résultats sont restés les mêmes. Destruction de l'environnement et profit de plus en plus juteux pour quelques privilégiés. »« Le taux de mécanisation des pays du Sud reste assez faible. » Bah oui, mais et voilà, et c'est... Tu vois bien que c'est... En vrai de vrai, moi je suis pour la, la non-mécanisation, mais pas pour faire de la monoculture. Donc tu vois, attention à mon discours, hein, là il y a bien deux discours différents. Évidemment que les, les Pays du Sud ne sont, sont pas mécanisés par rapport au, au rapport colonial. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais tant mieux, pas dans un, pas dans un contexte où ils sont en monoculture, à se tuer le dos, tu vois. Non, ça n'a pas de sens. Même la Chine a énormément investi là-dessus, il reste un, un truc autour de 50%. Ok, ok. Merci pour l'info. Un Green New Deal décolonial doit briser les chaînes du modèle des plantations et des rapports sociaux qui les structurent. En introduisant un nouveau contrat social, enracinant l'engagement éthique et politique à l'égard de la justice sociale, raciale et de genre. Il doit renverser l'ordre des choses et chercher à établir un ensemble de régulation des relations socio-économiques dans nos sociétés, fondées sur la reconnaissance, le respect de la biodiversité et de la dignité humaine, la solidarité et l'équité. Ce Green New Deal décolonial devrait permettre de mettre fin au travail précaire et sous-rémunéré. De nouveaux emplois seront créés grâce au passage à une économie sans combustible fossile ni surexploitation des ressources naturelles qui favorisent la production d'énergie renouvelable par des sociétés aux mains des travailleurs et relocalisation de l'industrie pour faire passer l'intérêt collectif avant les intérêts particuliers. Les rémunérations devront permettre à l'employé de vivre dignement et les emplois garantir la sécurité sociale et des conditions de travail décentes, exemptes de tout mauvais traitement et de discrimination et stimuler la créativité voilà Là, on est très dans l'utopie, hein, entre, entre gros guillemets. Mais c'est bien de le, 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 le mettre en place, tu vois. Après, dans le Nord, euh, je crois que tu n'as pas le choix d'avoir des machines pour être rentable Il y a même des agriculteurs qui s'en s'endettent pour acheter des tracteurs à 30 000 euros. Euh, oui, 30 000, tu es même bien gentil. Hein. Des fois, c'est même euh, 150 000, 200 000. Hein. Donc oui, non, euh, Gig, clairement. Euh, c'est pour, je, 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 pour ça que je dis que le, le la, la full mécanisation n'est pas forcément bénéfique, tu vois. Mais l'enfer, c'est que dans le sud, on a des monocultures énormes et tout se fait à la main. Et les mecs, en fait, ils se tuent la, la santé là-dedans, quoi. Oui, c'est bien ça. et Edena, c'est bien Edena. Ouais. Hé, hey, Edena, va niquer tes grands morts. Allez, hop, ça dégage. Je t'avais déjà banni. Je veux pas des connards comme toi dans mon chat. Euh, il est où, lui Hop là. Allez, casse-toi. Casse-toi. Ça dégage. Nique tes morts. Ah ouais, ouais, va tes grands morts, toi, t'inquiète pas, j'ai tes anciens messages. T'inquiète pas, frérot. j'étais dans anciens messages, je peux les ressortir quand je veux. Il y a un paquet de cultures faites dans le sud pour lesquelles on n'a on a, on a juste pas inventé de machines. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bah voilà, il y a aussi le côté, on n'invente pas des machines, donc comme ça, on évite de on évite de, de parler de ça, quoi. On évite de mettre en place tout ça, et du coup, qui sait aussi Pareil, il y a aussi le côté où euh, c'est que, euh, que des monopoles de machines, c'est que des, en des entreprises euh, qui ont... Euh, euh, qui, ont des, euh, comment dire, qui ont des monopoles dans tout le nord et du coup bien sûr qu'ils ont le, le contrôle quoi. C'était Edena, oui oui c'était Edena. En tout cas je pense que c'est le même Edena, le Edena d'avant, euh, c'est bon, ça dégage. Hein. Euh, tout le monde a cogné tout le monde, il a dit euh, gros euh, part de si loin avec des gens comme ça. Ah non mais lui, non mais c'est même pas ça, c'est lui c'est un, un droitard facho, il dit que des dingueries. ah euh. oh, ça dégage, je, il a déjà dit des, énorm des énormités sur mon stream, c'est bon. Hein. Euh... Merci euh... François Jarige, ouais il est, il est intéressant François Jarige. Mais je vais... ouais mais si je connais t as, t as, t as, je, je vous à à ce, ce truc-là. Merci, euh, bonjour. Les sociétés coopératives appart appartenant à leurs travailleurs pourraient être un modèle à suivre pour créer des emplois et fournir divers services à la communauté, allant des soins de santé et de la garde des enfants au recyclage et à la sécurité. Toutefois, ce système ne fonctionnera que si les coopératives seront, sont elles-mêmes intégrées dans des économies déco décolonisées à l'échelle mondiale orienté vers des relations responsables entre les peuples et les terres. Voilà, c'est pour ça que je dis que son discours, il est vraiment basé à, à la meuf, là. Mais le problème, c'est que, et c'est comme, comme beaucoup de structures, c'est que dans un monde capitaliste, si tu commences à te construire euh, en, avec ce discours-là, tu vas te faire écraser par le, le modèle économique euh, prédominant. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Et, et moi, je crois un petit peu à la question de, du communisme libertaire. Mais en même temps, le communisme libertaire, dans un monde capitaliste, il va être hyper dur à émerger, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi de voir que bah, les structures sont présentes et que des fois la structure te fait faire des choses. On peut penser à l'URSS par exemple. Ça fait faire des choses qui, peut-être dans une autre structure, n'auraient peut-être pas été mis en place, tu vois. John Deere est tellement à un niveau de monopole qu'aux US les Zagri achètent leurs machines, mais John Deere en garde la propriété. Ouais, ben bah, voilà, c'est ça, Gabriel. Mais ça, c'est un enfer de ça. Hein. On pourrait songer à mettre un petit son pour les banes. Non, t'inquiète. Non, en vrai, je banne quasiment jamais ici pour le coup. Un Green New Deal décolonial doit également reconnaître les maux causés par les siècles d'oppression raciale, sexuelle et sociale et chercher à les compenser. Par conséquent, il doit porter une attention particulière aux groupes traditionnellement marginalisés et aux communautés indigènes dépossédées de leurs terres, de leurs savoirs et de leur mode de vie. Cette transformation doit s'accompagner de dispositions visant à réparer les injustices coloniales. Bon, Là-dessus, je suis 100% d'accord, évidemment. Décolonial ou rien je suggère trois principes clés pour mettre en place un Green New Deal décolonial. Devenir vert, nécessité de repenser les relations entre humains et non-humains et d'en expérimenter les nouvelles de nouvelles qui soient ancrées dans la, ré... dans la ré... réciprocité et la responsabilité. Voilà. Et c'est pour ça, les gens, que je vous dis que c'est hyper important. C'est justement, si vous êtes décolonial, les gens, la pensée décoloniale... Alors, pas la pensée décoloniale en France, c'est un... Enfin, un petit peu éloigné, mais la pensée décoloniale de l'Amérique latine, elle est 100% là-dedans. 100% dans le « buen vivir », dans le euh, « euh, penser le, le vivant, le non-humain, l'humain » et la relation avec lui. En, en, en France, c'est peut-être pas hyper euh, prédominant comme pensée, même si ça existe, hein, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Mais le décolonial l'amérique latine, c'est vraiment ça. Du coup, euh, c'est pour ça à l'heure, on, on parlait de ça dans, le, ça dans la vidéo de tout à l'heure, enfin dans l'article la, un petit peu tout à l'heure. C'est important en fait, c'est primordial pour justement penser une, un mode de vie décolonial, il faut réussir à penser l'égalité entre les vivants entre les êtres qui nous paraissent euh, justement euh, inférieurs comme certains disaient ou en tout cas nous on, on serait supérieurs non on est à égalité entre les êtres vivants sinon je propose le Green New Deal on, donne, euh, on me donne la thune et je gère tout ça mais en vrai il y a ce que je disais, la dernière fois on avait lu un article là dessus où le mec disait justement bah go, euh, go laisser l'opportunité aux pays du sud de prendre en main tout ça en fait l'économie mondiale doit être ré réorientée vers des principes de décroissance et de décolonisation et de relocalisation bon, ça classique il faut démocratiser les rapports de force inégaux qui sous-tendent toujours le contrat social du modèle de développement dominant, afin d'éliminer la discrimination et le suprématie raciale sous, sous toutes ses formes. Je suis du sud, t'inquiète. <rire> Let's go. Pour que le Green New Deal soit fonctionnel, il ne doit toutefois pas se limiter à des débats et des actions à l'intérieur des frontières d'un seul pays ou d'une seule région. Les forces déshumanisantes et écologiquement dévastatrices du capitalisme ne respectent, pas, ne respectent aucune frontière. Voilà. Ça, c'est hyper important aussi. Toute stratégie de riposte doit, doit dès lors revêtir une dimension mondiale. Un Green New Deal exige un engagement collectif pour résister politiquement aux forces d'oppression. Il implique des mobilisations sociales réagissant à leur manière aux politiques d'austérité menées par l'État et le marché qui, ensemble, tendent à consolider le contrat social responsable de l'effondrement écologique. On est à la fin là, Thierry. Cela étant, il ne suffira pas d'ajouter l'adjectif décolonial aux deux autres, green et new, pour rendre le deal dé euh, du développement actuel plus inclusif. La puissance mondiale du modèle hégémonique dans l'exploitation des personnes et de la nature est à considérer, tout comme ses variantes locales ou régionales liées à des facteurs historiques spécifiques. Ah Et ça les gens, j'en parle tout le temps, retrouver une vraie euh, spécificité régionale avec des cultures régionales, avec des alimentations régionales, des, des, des cultures euh, aliments régionales, etc., régional, etc., etc. Ça, c'est vraiment la clé, les gens. Si on veut s'émanciper du capitalisme, il faut aussi passer par là. Tel, par exemple, l'assujettissement de peuples et de leur rapport à la terre au Cachemire ou encore en Papouasie occidentale, ainsi que le dé, la, dé, la diabolisation croissante des voisins indigènes du monde au Brésil et en Bolivie. Un Green New Deal décolonial nécessite un apprentissage permanent, une confiance et un consentement mutuel, ainsi qu'une réflexivité sur nos propres contributions, conscientes ou non, par nos modes de pensée et nos habitus. Au système d'oppression et en vigueur, nous avons atteint un point de non-retour, il n'y a personne pour nous sauver, ni aucune solution miracle à la catastrophe climatique en cours. S'il convient de prendre acte que l'humanité entière est très inégalement responsable du grand gâchis, celui-ci a pris de telles proportions que nous, devons, nous avons besoin d'un engagement solidaire inconditionnel pour en sortir. » C'est un article de Vijay Colline Jivadi. Ben C'était hyper intéressant, trop cool en vrai.